0: Pisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio octavo. El monje iluminador. Hubo una época en que ilustrar una Biblia no era una cosa trivial. Era un trabajo que podía demorar años, tal vez décadas. El conocimiento exacto de cómo se hacían las iluminaciones se ha perdido en el tiempo. Pero curiosamente, existen monjes que todavía recuerdan.
1: Después de trabajar todo el día en el campo, el monje Baldur dedicaba dos horas al iluminismo en su pequeño taller de Holy Cross Abbey, conocido por los lugareños como el Mainister Nachroy Sinoafa, un monasterio cisterciense en Holy Cross, Irlanda, por aquellos tiempos conocida como la Isla de los Santos. El monje tenía como mesón de madera lleno de frascos con diferentes minerales, un mortero donde los colores eran reducidos a polvo y ciertos fijadores obtenidos de árboles, raíces, plantas y caparazones de insectos. No faltaban en el convento quienes murmuraban que Baldur practicaba la magia, la alquimia, la hechicería. Como monje había dedicado los primeros años de su monacato a ilustrar los salmos de David. Cada página requería al menos una semana de trabajo, mucho esfuerzo. Aquellas eran adornadas con hadas, elfos, ondinas, enanos, dragones y filigranas vegetales que se multiplicaban hasta el infinito. <risa> nuestros ancestros celtas alguna vez habrían adornado sus lugares sagrados con las mismas estilizaciones consagradas a nuestros dioses paganos, <risa> pero que ahora se disfrazaban de ángeles y santos cristianos para sobrevivir camufladamente en el seno de la nueva religión del imperio de Roma. El prior del convento, el hermano Giuseppe, misionero romano, aprobaba regañadientes las dudosas ilustraciones de Baldur, las cuales no podían evitar resucitar sus ocultas raíces célticas, paganas, mitológicas. Pero Giuseppe también sabía que sus concesiones eran bien remuneradas, ya que Giuseppe era un político. El trabajo de Baldur era así como el estandarte, la carta de presentación, el embajador del convento, que el prior solía mostrar ufanamente a los emisarios de Roma, quienes quedaban con la boca abierta, con esos intensos colores que nadie más podía lograr, esos detalles y la precisión prodigiosa de su caligrafía exacta. Baldur. Era un hombre introvertido, excéntrico, taciturno. Era casi una sombra tatuada eh, y huidiza, encorvado en las paredes de piedra del convento. A duras penas podía resistir esos temibles inviernos. El monje, por esa razón, ansiaba la llegada del verano para viajar por primera vez al continente. Irlanda, conocida como Hibernia mortificaba su espíritu con ese frío infernal el cual a modo de escapismo fantaseaba con las soleadas costas del Mediterráneo que alguna vez había escuchado de labios de aquellos afortunados viajeros que habían peregrinado a Roma, la ciudad eterna. Dos veces al año llegaba un carruaje al convento con los enseres indispensables a papel, tinta, sal, todo desde Mainland, el continente. También llegaban noticias y documentos papales sellados con lacre con el diseño del reverenciado anillo del pontífice que el hermano Giuseppe debía comunicar a los monjes. Las epístolas contenían ordenanzas, políticas de evangelización, exhortaciones a los hermanos. Esa tarde, Baldur tomó lugar dentro del carruaje, el cual lo conduciría hacia la costa oeste de Irlanda, donde lo esperaría un barco atiborrado de enseres. Esta vez el navío llegó desde la pérfida y traicionera Albión, de precipicios altos, blancos e inmaculados, ya que la costa gala había sido tomada nuevamente por los bárbaros godos, todos conducidos por un pagano endemoniado de nombre Akfaggar. Esa neblinosa mañana, Baldur se acomodó como una oruga en su sayal. Entre los sacos de cebada y avena encontró su acomodo para el largo viaje. La última parada sería cerca de Cork. Esta le pareció interminable cuando los últimos tripulantes abordaron el navío, la proa del barco se enfilaría de una vez por todas hacia el sur, siempre hacia el sur luminoso, de las costas de Iberia que los pueblos del norte envidiaban tanto y se referían a ellas como las tierras del paraíso, como corroborando esta persistente obsesión, algunos delfines, Acompañarían la embarcación de Baldur durante algunas millas Cuando la noche llegó, los tripulantes no distinguieron sino fogatas En las orillas de las costas de Lusitania Mientras que en el cielo, refulgía el cinturón de Orión Señalando siempre la dirección del sur Al amanecer siguiente, los tripulantes distinguieron a Estribor Algo parecido a un a una piedra traslúcida, algo así como un ágata celestial, aureolada con colores boreales. Los monjes se persignaron, presos de un terror sagrado. El capitán torció el timón a toda prisa, pero el mar se arromolinaba oscuro arrastrando la embarcación hacia las islas Azores. Era como si la quilla del barco... Hubiera sido atraída por un imán que la empujaba como un pequeño y frágil juguete hacia el occidente. La tierra donde muere el sol. Los confines del mundo conocido. El lugar donde los oscuros cartógrafos de la época habían situado al terrible leviatán bíblico. Luego de nueve interminables vueltas concéntricas, el barco desapareció en esa especie de gigantesca ágata boreal. Cuando el monje despertó, se vio a sí mismo sentado entre ruidosos turistas de un barco petrolero con bandera italiana, que llegaba al puerto de Ostia en el Mediterráneo. Había perdido completamente la noción del tiempo. Mientras tanto, un chofer sin afeitar que vestía una, una gorra cebosa de taxista y que no paraba de hablar a viva voz por su celular lo esperaba en su taxi el cual logró sortear el bullicioso tráfico anárquico e infernal de la caótica ciudad de Roma envuelta en el dorado sol del mediodía las bocinas sonaban como una orquesta por todas partes mientras que algunas intrépidas motonetas Vespa sorteaban las pistas y se ubicaban temerariamente entre los autos el chofer agitaba las manos y profería insultos por doquier mientras se dirigía a toda prisa a la piazza del tempio de Diana al tiempo que alargaba su mano derecha hacia el monje exclamando più soldi cara più soldi el monje por toda respuesta ofrecía su inexpresivo rostro de hombre nórdico que no le hacía ninguna gracia al exaltado taxista finalmente el monje descendió en la piazza donde lo esperaba algunos relajados hermanos cistercienses en las puertas del monasterio, mientras uno de ellos se hacía cargo de las reclamaciones del señor autista. Para sorpresa del monje, sus manos encontraron casi por casualidad en el bolsillo de su sayal la llave exacta de la celda donde lo esperaba un sólido escritorio una mullida silla y un antiguo y enigmático manuscrito sagrado. Su misión en ese convento romano era, eh, ni más ni menos, restaurar ese antiguo tesoro escrito e ilustrado en Irlanda en el año 1200 por un monje oscuro, taciturno y errático llamado Baldur, del cual se decía que había muerto frente a las Islas Azores, junto a otros tripulantes de un navío extraviado, prisionero de una inusual tormenta eléctrica ocasionada, tal vez, por los despiadados vientos polares del aquilón. El escritorio estaba lleno de frascos que contenían polvos de colores extraídos de minerales pulverizados y otros extractos de origen vegetal e insectoide emulando casi a la perfección las antiguas técnicas medievales del arte del iluminismo. Todos los materiales estaban dispuestos según las precisas instrucciones para restaurar los desvanecidos colores de las páginas de los salmos, que con los siglos se habían convertido poco más que en el polvo de un cementerio. Se decía de este monje que era el mejor restaurador de libros medievales que jamás se hubiera conocido. Su fama alcanzaba varios países, por lo que se le habían asignado las más importantes tareas de restauración, muchas de ellas guardadas como tesoros en los museos más prestigiosos del mundo. Este hombre tenía una habilidad especial. Tenía una extraña familiaridad con el olvidado y complejo arte del iluminismo al punto de haber revivido aquel antiguo arte con los mismos usos y costumbres de la época como si le fueran propios era como si desde siempre conociera el oficio era como si hubiese nacido especialmente para ello
0: Es interesante comprobar que en estos textos el 90% de los diseños se asocian con la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay un porcentaje de dibujos extraños, de cosas que tal vez estaban en la mente de los monjes que hicieron los diseños. Me quedo en particular con la Biblia del demonio, el Codex Gigax en el cual hay un dibujo de Satán de unos 50 centímetros que nadie sabe por qué está en esa página. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl. Hasta la próxima semana.